0: Chora, sanfona sentida, sanfona sofrida Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Baião de 2, edição número 230 no ar. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Flávio caçarrato em minha casa para o derradeiro e último programa desse filho da puta chamado 2020. Tá acabando essa porra, mas parece que tá se arrastando, não quer acabar de jeito nenhum. E vamos parar, pelo menos, os podcasts. Por enquanto, a gente retorna no ano que vem, mas vamos fazer esse programa de... Despedida desse ano do caralho, que puta merda, velho. Porra. Se você estiver com crianças, né? No recinto, inclusive tem crianças no recinto aqui. Perdão por tamanhos palavras
2: impropérios.
0: Impropérios, né? Palavras de baixo calão de alto teor de revolta. Mas é isso, estamos aqui, né, para falar mais uma vez sobre o futebol nordestino, coisas do Nordeste, etc, etc, talvez até fazer um resumo, né? A gente não fez esse ano, até porque é melhor a gente sair dessa, desse imprensado, como a gente fala lá em Candeias, que é fazer seleção, né, velho? Fazer melhores do ano, que puta merda, a Copa do Nordeste, viu? Vocês estão de parabéns, que eleição safada da porra, né, não, Pereira?
2: Nossa, Boa noite a todos, boa noite aí, pessoal que vai se apresentar ainda, não, não vou querer dar spoiler, é vexatória, né, é mais uma daquelas eleições para mexer, só trazer os torcedores de sempre, não, não é uma discussão sobre o futebol nordestino em si, é apenas mais uma divulgação de personalidades conhecidas para gerar engajamento, seja de pessoas das capitais do Nordeste ou, ou de outras cidades, basicamente isso, não tem explicação.
0: É... Só para quem não tá entendendo o que está tá falando é, a, O perfil oficial da Copa do Nordeste né, Tá colocando aí Umas enquetes nas suas redes sociais Sobre os melhores do Nordeste no ano E colocaram O que gerou mais polêmico foi os técnicos, né Colocaram quatro opções Entre eles, Jair Ventura Mano Menezes Rogério Ceni e Guto Ferreira Guto Ferreira, acho, inclusive para mim é o melhor do, do Nordeste do ano Campeão da Copa do Nordeste Bela campanha com, com o Ceará Tudo mais e tal mas porra, mano Menezes, brother, Jair Ventura, cara que tá né, beijando as ondas de rebaixamento rodada a rodada, aí você não bota um o Léo Condé, não bota o um Mozart do CSA, não bota até o próprio Daniel Paulista, não bota o, o rapaz, agora que me foge o nome, que é o treinador do Altos, né, que faz Toné. a melhor campanha da Série D, pra colocar Jair Ventura. Opa! Porra, né, velho? Ninguém merece isso. Alice do Monte, você e o, o seu isopozinho, chamado camisinha também em alguns lugares do, do, do Brasil, da, da Engfrio aí de plástico. E você tá toda térmica. Fala em térmica eu tô passando um calor da porra aqui em São Paulo essa noite.
3: O meu isopô, na verdade, é de isopor mesmo. É aquele original, anos 90. Não é a camisinha de plástico, não. E aí, Gil, Pereira, toda a escola mesmo. Pereira, <risos> Léo, Melina. Muito feliz, tá? Que depois de muito tempo, o pro programa do ano esse ano, filho da puta Gil, tu tira onda e a galera tira bastante onda aqui no sindicato falar palavrão com sua porra mas tu nessa abertura aí bateu o recorde de qualquer coisa que eu pude falar no sindicato
0: tá vendo aí, rapaz? a gente tá aqui pra isso, pra superar cada dia muito obrigado, viu? mais um, um recorde que eu deixo pra 2020 Leandro Barros, você, como é que tá?
1: Fala Gil, eu estou bem, apesar da voz de, de ressaca, toda a voz de ressaca, mas eu não estou de ressaca, porque hoje é terça-feira, é, não é o dia, meu dia oficial da ressaca, é, é só mais uma, um, um misto aí de, de crise de refluxo com sinusite ainda, com o resto de sinusite, é, crise de refluxo o que... Eu nem sei porque que eu, eu tenho crise de refluxo, né? Porque eu, eu não Você bebo... Você somente. Não, não bebo café, não bebo não bebida alcoólica. Eu não sei porque que eu tenho esse negócio, cara. É, é impressionante. Né? Fora isso, também, eu já eu venho assim, um fim de semana que eu passo raiva e tô à beira de passar raiva de novo, né? Porque a gente vem no fim de semana do Jogo do Bahia e amanhã tem de novo essa porcaria, essa merda, esse inferno. Né? Fora isso, beleza. Um abraço aí para todo mundo. Né? Porra, que bom gravar com especialmente com a Alice e com Melinda de novo aqui, já aproveitava o spoiler aqui.
0: É, mas se preocupe não, pô. você tem o que comemorar. No mínimo, no mínimo, você tem o quarto melhor treinador do Nordeste no, no, no ano. Isso você ah. pode, pode ficar tranquilo.
1: Você falou ainda da, da postagem polêmica, teve outra agora recente, tem uma meia hora mais ou menos que eles postaram, qual foi o, é melhor dos time, o melhor time foi de, de 2020. Ah, então, Bahia, lá. Santa
0: Cruz, Fortaleza e Ceará, né? Fortaleza e Ceará, é, Eu vi é impressionante. Mas aí mas é, 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 é volta torcida, como bem falou o Lu Pereira, eu nem escuto tanto essas meras não, é, foda-se né E Melina Reis está por aqui e hoje trazendo a, a sua cria que foi praticamente gestada durante 2020, nasceu nesse ano da graça né? Teve coisa boa em 2020, foi a chegada de Ayana aqui, a nova mascote do Bairro de Dois que antes de começar o programa aqui, tava chorando, pedindo no peito. Melina vai ligar o microfone agora? A gente não sabe se vai vir a Ana junto ou se vai vir só a Melina.
4: Fala, Mel! (risos) Fala, Gil! Fala, galera! Tudo bem? Tava morrendo de saudade de vocês... E o último programa tinha que dar as caras, né? Ou os peitos, no caso. Ah! (risos) Então, gente, agora agora, se preparem, tá? 2021, todas as minhas participações no I.A.O. vão ser repletas de piadas maternas. Enfim, para trazer um pouco mais de progesterona para esse programa. Então, galera, é isso, né? Que que ano esse, esse 2020 e ainda não acabou... E eu tenho medo que, do que vem ainda pela frente. Hoje, mais cedo, antes de, de, de avisar para a galera que eu queria participar do programa, né? Eu falei que, porra, toda vez que eu queria... Eu entrava no, no grupo do conselho, né, no WhatsApp. Eu queria dar um oi e aí, pá, descobria alguém famoso que morreu. Ou, ou alguém famoso para a gente, né, para o nosso reduto, enfim. E eu, caralho, tipo, porra, eu tô tentando dar um oi e chego e fulano morreu, fulano morreu. enfim, Infelizmente, em uma dessas mortes, todas a se lamentar, mas mas especialmente a do Maradona, né? Mas é isso, gente, vamos dar uma graça aí nesse último programa.
0: Vamos embora, então sem mais delonguitas, vamos para os destaques do programa de hoje. Esporte vence, duela importante, Cearense sofre, Bahia capenga. Um azarulão envenenado rondo G4 e o Ramonismo não convence no CRV. Santinha empata no primeiro jogo do quadrangular da Série C. Fim da linha para ABC, River e Moto, São e Avançam. E não é por falta de futebol que a Paraíba não traz polêmica. E a Prelimpios começa esta semana, semana, veja os confrontos. E começar aqui, eu já vou botar Pereira em ação, porque antes de começar aqui a gravação do Baião, ele tava na live do pessoal da Voz da Torcida, o pessoal lá que comenta o futebol paraibano, é... e tem essa questão que em 2021 não vai ter estadual, e só por isso assim, já é uma coisa que, que, que para quem defende o fim dos estaduais, é uma coisa bacana, mas o motivo de não ter estadual ano que vem na Paraíba é muito mais complexo, né? É uma questão de débitos, uma questão que envolve até as finanças do governo do estado da Paraíba e é só mais um, um resquício, né? Mais um, uma sequela da, daquela operação da Polícia Federal a, esqueci o nome agora operação Jogulip, Cartola. Cartola, é e é mais uma, uma sequela dessa operação que finda com o estadual quase findando também o futebol que se faz na Paraíba, né, Zé Pereira?
2: É, mandar já um abraço para Elison, Adriano, Yuri, que, que é estava que participando comigo no debate, fazendo uma, uma linha do tempo já rápido, enquanto você já apresentou. O que acontece? Tinha-se um programa desde 2005, se não me engano, um programa que ajudava os, os times profissionais, chamado Gol de Placa, e também em um determinado momento ele chegou a aparecer muito com todos, todos com a nota do que acontecia em Pernambuco, né? Você usava notas fiscais para poder dar uma espécie de auxílio para os clubes, você poder trazer mais gente para os estados e e disseminar, digamos assim, cultura de lazer nas práticas esportivas. Daí, em decorrência da Operação Cartola, teve uma investigação do Ministério Público Estadual e da Receita, que comprovou que vários dos clubes estavam inflando, né? Ou seja, gerando, pegavam um um banco de dados com CPFs aleatórios e colocavam notas fiscais atreladas a esses esses CPFs para que pudessem ter um um recurso inflado, né? Ou seja, ganhar muito mais do que de fato realmente tinha sido movimentado. E quando isso foi descoberto, o governo do estado agiu de forma correta, que foi o seguinte: olha, beleza, o programa só continua quando vocês me devolverem aquilo que foi comprovado que era indevido. E os clubes não fizeram isso. Então, como os clubes não fizeram isso, o governo do estado chegou lá e disse, olha, sem essa questão, não vai ter recurso. Não vai ter tipo programa de incentivo. Então, os clubes, junto com a Federação Paraibana, é bom ressaltar que o Botafogo não está fazendo isso, né? o Botafogo da paraíba não assinou essa nota, eles alegaram que não tem condições financeiras de disputar o, o Campeonato paraibano Eles não têm recurso para isso. Detalhe, entre eles está Campinense e 13. Campinense está na Copa do Brasil e tem uma parte, uma, uma receita da, da cota da Copa do Brasil, ou seja, tem alguma entrada de recurso, apesar de provavelmente ser bloqueado, por conta de trabalho trabalhista, assim como o 3 que também está na Copa do Nordeste, recebe uma quantia consideravelmente maior. Os dois clubes alegam não ter recurso. Bem, eu não sei, quer dizer, isso é, é uma chantagem muito evidente, Chancelada pela Federação Paraibana de Futebol, não sei no que é que isso vai dar. Porém, eu acho que o, o que o Botafogo vai, vai acabar fazendo é tipo, juntar alguns clubes e falar: olha, esses clubes aqui estão interessados em disputar, tem que ter campeonato paraibano. Vamos vendo o que vai dar. Não acredito que o campeonato seja cancelado, mas repudiu veementemente a postura, inclusive, do meu próprio time dentro desse embróglio.
0: É, mas aí seria uma, uma bosta de, de criar uma liga, né? De, de, dos clubes se autogerirem para finalmente é, se, se desfiliarem desse, desse mal, que é a Federação Paraibana de, de futebol. E também tem toda a questão que o estadual vale, né? Tipo, são as vagas para a série D, são a classificação também para a Copa do Brasil, não é só a questão do, do campeonato paraibano em si, né?
2: Exato, isso é uma das grandes polêmicas, porque o campeonato paraibano é exatamente o caminho de acesso para os campeonatos nacionais. São sendo os próximos capítulos. Eu não acredito que o, o, o estado ele vai ser cancelado. É só uma espécie de, digamos assim, consórcio chantageado <risos> para botar pressão no governo do Estado.
0: É isso é O isso. Pereira já, já deu um bom apanhado aqui. É, isso é uma de hoje, né? A gente não tem muito também do, do, do que falar sobre isso, porque a coisa está ser apurada e, como o Pereira falou também, está muito no começo, águas ainda rolarão por debaixo desta ponte. Então, vamos falar sobre... Campeonato brasileiro, vamos falar de, de, de série B já que a gente tá, tá aqui com a com Alice do Monte. Alice, falta quantos jogos você tem que ser rebaixado?
3: É ótimo, tava esperando já. Se que a reversa vir esperando uma década <risos> de Gil, que aí enfrentava tudo. Agora, a partir dessa sua afirmação, já tenho certeza que não cai mais.
0: Guarde minha vaga.
3: Fa- Oxe, esse ano eu já disse a você, né? Esse ano não tem eu para impedir, então a sua obrigação subir. É, o Série B falta um, umas 10 rodadas, 9 rodadas aí para acabar, né? Só deve saber é, qual vai ser o destino do, do, do Timba. Tem, uma, tem um negócio da, da toalha, né? Que a galera tá dizendo que joga a toalha, já jogou a toalha 20 vezes para buscar 17. Porque é, o Náutico se depender dele. O problema é o Náutico depender dele, né? Esse é o grande problema. Mas se fizer um mínimo de esforço ali, engatar umas duas, três vitórias e os times na parte de baixo da tabela, que estão ali tudo muito enrolado, né? Na verdade, do 11º, do do, é, do 11º e 12 que são Cruzeiro e Operário, está é, tudo muito enrolado, né? Brasil de 36 RB CRB, 34, Vitória, 33, Chegueira, 31 aí abre a zona. Paraná, 29, Náutico, 28. Então, no campeonato que faltam ainda nove rodadas para acabar, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode acontecer mesmo e vamos esperar aí até o último minuto para ver o que vai dar. A única certeza que a gente tem, eu espero finalmente, né, que é uma unanimidade entre todos os torcedores e torcedoras, é que o Oeste vai cair, em nome de Jesus.
0: Nossa, isso daí já é já afinado, mas isso daí já tá, tá, tá lascado já. Agora eu fiquei impressionado, Leandro, com a, com a esperança de, de Alice, viu? Ela está se comparando com o time que está 10 pontos à frente do, do, do time dela. O, o Nautilus, que está a. Nessa passagem da zona de rebaixamento, está a 3 pontos, uma vitória. Mas assim, a, a briga é bonita, viu? A briga para entrar no. no, no para ser rebaixar, tá de CRB para baixo o negócio tá bonito, viu?
3: Exatamente.
0: Tá, tá bonito. É. Diga, Lice, diga, diga. Pode falar. Não,
3: eu pode falar, Foi só um comentário rápido.
1: Mande, manda, Lice.
3: Não, eu já falei Fala, eu Márcio na, na entrada de Rio, pode falar
1: Ah, sim é... Rapaz, depois que eu escutei, velho de Tanto de Alice quanto de Paulo Que, assim, o, o... o Sampaio Correa Era um Náutico que tava desempenhando bem Então eu não duvido mais nada do otimismo do torcedor do Timur, velho Não duvido mais nada, cara Porque, realmente, o que a gente vê do Náutico O negócio tá difícil, velho E ter otimismo com esse time Realmente, assim, ô, é, ô, Léo, já tá ficando faz... quase um relacionamento abusivo. Diga.
3: Faz, faz tempo, é. desde 1901. É, a história é a seguinte. O elenco do Náutico, ele não é o melhor elenco da Série, C, da série B, obviamente. Oh,
0: já tá se acostumando.
3: É, só aproveitando a zica reversa. Ô,
4: Ralice. Que
3: É, é senti, tem que aproveitar, minha gente. Tudo que, é, que é, se fala que acontece ao contrário, então tem que aproveitar o espaço. É, não, é, não é o melhor elenco da Série B de longe, mas não é o pior também, não. O Náutico tem elenco no papel para não cair, entendeu? Mas hoje, o que o elenco desempenha é ridículo. Então, o Náutico ó, uma coisa, se o Náutico cair, se de fato se concretizar essa queda do Náutico para a Série C, é mérito do próprio Náutico, não é injusto. É verdadeiro, é fidedigno. Mas é uma coisa realmente que a gente não compreende, porque no papel, antes de Série B começar, todo mundo falava que ah, o Náutico tem um dos melhores times da Série B no papel, né? Na, na prática, na hora que vai acontecer, é essa lástima aí. Realmente alto com o capa engano, mais com o pé mais dentro do que fora, né? Quer Olha dizer, ali, no caso se... ao contrário, mais fora da série B do que dentro.
0: É, são nove jogos né, que você falou, tá faltando aí pra acabar a série B, né? É, desses nove, se voar e é apitar uns cinco, será que salva?
3: Com certeza. Com certeza. <risos>
0: Pronto, aí tá certo. Certo, justíssimo, justíssimo. Mais que justo. Ô, o... Melina, você tá com sua cria aí, não sei se você tá conseguindo acompanhar os jogos, também da Série B, essas coisas, você tá acompanhando praticamente só o seu time, e muito mal. Mas, por falar em, em seu time, a gente pode falar do, o, do time que o seu time é cópia, né? Do, do Vitória. Mesmas cores, mesmo, né? Mesma data de fundação, mesma data, no ano, mesmo, 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 mesmo mascote. É. Acho que cai o, o Vitória, o, o time que Leo é setorista.
4: É para Leo tá nessa expectativa, né? Rapaz, eu tô achando que o Vitória mais uma vez vai morrer na praia da queda. Não sei nem se a gente pode falar disso, mas eu acho que a gente, eu acho que é, é a definição. O Vitória foi quase ano passado, assim, mandou currículo para série C, mas ainda conseguiu se firmar. Não sei, assim, eu sei que está muito lamentável a situação do Vitória. É, eu, eu, como você mesmo disse, esse ano o futebol para mim foi, foi literalmente por tabela né? com, com, a, com a dedicação à, à cria e à gestação. Mas assim, eu tenho visto com, com frequência as lamúrias de Julinha e de Irlã. Não sei, eu acho, eu sinceramente, eu vou eu, ser sincera. Você estava falando do Náutico, eu vou ser sincera, se apesar de não estar tá acompanhando com o Toto Fico, me surpreendeu essa campanha do Náutico, esse do Náutico, eu não eu não achava que seria o que o Náutico estaria nessa situação para cair. Eu achava que realmente o Náutico, depois do que fez no ano passado, eu achava que tinha condições de, de brigar para realmente voltar para a série A. Mas e ainda mais porque a gente teve uma série B com com um cruzeiro que a, que a gente já imaginava que ia ser um cruzeiro que era eram só três vagas que o cruzeiro já estaria de volta. Mas, com todas essas reviravoltas que aconteceram no futebol, de perda de pontos e essa coisa toda, é, não esperava que o Cruzeiro ia estar peinando para poder voltar. Né? Mas eu acho eu, eu, eu vou, o que eu acho com relação ao Vitória é meramente místico. Eu vou apostar no quase do Vitória, que está preparando o terreno para voltar a ter um Bavi na Série B no ano que vem. Entendeu? Então, eu acho que o Vitória vai ficar no quase e está ali é, fazendo suas, suas mandingas para que o, o, o seu maior rival volte para a Série B e voltar a ter um bavizinho na Série B, né?
1: Ô Gil, eu só vou pegar esse gancho aqui de Belinda, que ela falou sobre o, o Vitória ter mandado o currículo ano passado para a Série C e não, e não ter conseguido a vaga. É, como ele não conseguiu no ano passado, esse ano... Com a contratação de Mazola Júnior, ele pegou a conta premium no LinkedIn, porque ele quer porque quer essa
0: conta é. É,
4: é verdade, essa, é, essa, chegada, essa contratação de Mazola foi tipo. Se esforçou mesmo pra poder ir. Mas enfim, ainda tô, eu tô apostando na Mandiga. Estou apostando na Zica.
0: Ô, Pereira, já que o Leandro falou ali do Mazola, entre Mazola e Ramon, quem é que tá se esforçando mais pra, pra jogar seu time lá pra baixo?
2: Mas Ola, que também foi treinador do CRB em determinado sim, momento, sim. depois que passou do saiu do esporte ele, ele treinou o CRB, é o Ramon ele não tá conseguindo cumprir as expectativas né, tipo ele começou muito bem o ano no Vasco e todo mundo questionou a demissão dele, mas o, o que ele tem esperado no no CRB não, não tem sido nem um pouco legal e o CRB é um time que toma muitos gols cara, tipo e, e é uma variação muito controversa porque se Marcelo Cabo era conhecido por ter defesas muito sólidas agora parece que os jogadores desaprenderam completamente, assim, é uma situação muito complicada do time regateando é, graças ao, aos pontos feitos na, nas primeiras rodadas do campeonato, em que ele brigava lá na parte de cima, teve-se, teve-se um, um, uma reserva aí para poder utilizar, mas ultimamente é, é uma situação muito complicada o CRB não, não ganha algumas rodadas
3: Mais de de
0: seis. E lá na parte de cima, minha gente, a gente tá fazendo tanta força aqui pro Sampaio, pro CSA, Sampaio bateu lá dentro e agora já há três rodadas, vem vem vacilando aí e tem chance de recuperação esse Sampaio correr Aline? Ô, Alice, Aline, ó, porra, que merda.
3: Quem é? colapso
0: hoje. Beijo, Aline, te amo.
3: É, então, o Sampaio tá encostado ali no juventude, né, nessa... E, de certa forma, no Cuiabá também, né? São dois pontos. E dois. ele tá
2: perdendo agora, né? tá perdendo
1: agora.
3: Sim, sim, tá, de 1 a 0, né? É, é o Sampaio tá fazendo um trabalho muito consolidado, velho. É isso, né? Veja, o Sampaio foi vice-campeão da Série C é, no ano passado, é, pro... lá no, no Castelão, né, pro Náutico. Castelão não. No... É é não, não, É Castelão do É é, e ó, o trabalho que o Sampaio vem, vem fazendo, a diferença é que Sampaio entendeu que a Série C acabou naquele momento e disse, ó, esse elenco aqui eu preciso é, é, saber a limitação dele, falei, do Náutico, né que fez a coisa toda no agradecimento, renovou com o elenco todinho, achando que aquele elenco era um grande elenco para se jogar uma Série B. É, eu acho que o Sampaio uma um acesso, é, realmente vem numa um, uma área meio baixa, mas o Cuiabá também vem, é... Ganhou a última, mas já estava duas sem ganhar, se não me engano. Não sei, acho que dá para o Sampaio subir. Pelo menos um, um clube do Nordeste aí, é, na Série A subindo, né? Pra Série A de
0: 2021. É... Pereira, vamos supor que só tem uma vaga no, no G4 para o Nordestino. Quem entra? Sampaio ou CSA? CSA. Pelo momento e é agora, né?
2: Pelo momento é agora, pelo, pelas apresentações mais recentes, sim. É, inclusive no, no, nos momentos em que o, o CSA perdeu pontos não foram partidas necessariamente ruins, assim, eu lembro do jogo com o Machaca Pecorrens, que a gente começou, comentou no, no programa passado, foi falha individual do goleiro então assim, o futebol que o CSA tem a é, é muito sólido assim como o do Sampaio também era tipo, às vezes o, o clube cansa, o time cansa, tem, tem, tem essas baixas mesmo mas hoje eu, eu acho o CSA o seria mais favorito, seria mais gabaritado para buscar uma o, vaga de
3: G4. Ô Gil, mas só se tu... deixa eu dar um, fazer um comentário em cima disso que Pereira Nossa. falou. É, são futebol... são é, equipes que jogam futebol muito bem jogado, né Pereira? Eu acho, acho que tu concorda também. Inclusive isso se, é, se, se mostra na tabela também. E é isso, assim, eu acho que é no detalhe que se perde uma vaga cai, é uma falha individual do goleiro. É... Enfim, o, o Sampaio conquistou os três pontos em cima do Náutico uma jogada burra, né? Mas aí também soma dentro das 45 que o Sampaio tá fazendo agora. Enfim, acho que realmente essa Série B vai ter emoções diferentes do ano passado, né? Que foi aquela coisa morta, ridícula. essa Realmente, a gente vai saber nos últimos minutos, Oxi. assim, quem vai
4: cair, que vai subir. E
2: eu estendo o comentário com confiança. O Confiança também tava jogando bem. O Confiança vem em duas altos agora, mas, por exemplo, esse jogo agora contra o Juventude foi... Foi, muito, foi um azar muito grande. Assim. O Ari Moura, o atacante que substituiu o Ítalo, e isso é um dos pontos a ser comentado, o Ítalo ele se machucou, não sei o quanto tempo ele vai ficar né, no estaleiro, mas o, o elenco do Confiança é, é, é muito é, raso, né? Não, não, não tem as peças de reposição e perdeu um, um jogador que dentro do banco não tem, não tem ninguém no mesmo nível. O Ari Moura perdeu uns três gols, assim, tipo, absurdos, absurdos mesmo, e, e aí culminou exatamente na, na derrota em pleno Batistão.
0: É, sobre o o Sampaio, depois até que ele fez os jogos que tava devendo, né, que começou bem atrás, contra a Covid e tal, eu já tinha até, acho que eu até tinha falado aqui no Baião, que era muito difícil, torcia muito, mas era muito difícil de de manter aquela pegada, né, foi foi um sprint ali de nove jogos avassaladores do do, do Sampaio, jogando muita bola, só que a gente sabe que campeonato de tiro longo, como é a, a Série B de pontos corridos, é muito difícil você manter uma sequência daquela, né. E aquilo foi para o Sampaio, que estava pe- é... pagando jogos do início do campeonato ainda, e essa, esse sprint sendo no começo do campeonato, no começo não, né? Que é uma pedaçada do começo que o jogo estava devendo, e mais ou menos no, no meio do, do, do. ali, do, do meio pro final do, do primeiro turno. E para manter mais um turno todo nessa pegada, é muito difícil, né? É, a gente sabe, e pode até ter aqui alguns exemplos de times que deram esse sprint ali no final do, do, do campeonato, né? Faltando ali 10, 12 rodadas. Você vê esses 5, 6, 7 jogos. E se coloca no G4 e dali você não sai mais, né? E aí acho que foi importante esse sprint do Sampaio, mas é, talvez não tenha sido o um momento é, é certo. Se bem que não tá existe o um momento certo para isso, né? É. Mas vamos ver se ele. ele para mim, tá, tá, tá ali beijando ainda, né? Agora é, é não deixar de distanciar muito o, o G4, né? Vamos passar Oi, aqui para falar de. Oi, fala, Melina, por favor.
4: Gil, antes de encerrar aí essa pauta da série B, né, que eu também né, meio que estou enviando o currículo, é, eu, eu só queria fazer um comentário que eu acho que também de, é, guardadas as devidas proporções vale para a série A, mas eu não sei se a gente encerra ou se a gente vai abrir o, o próximo. A, prime, a, a pauta principal do, do Bahão, que, que quando a gente voltar do recesso, é, de analisar com mais profundidade os efeitos da COVID, né, da pandemia, nessa, nesse, nesse campeonato, né? Isso que você falou do Sampaio, por exemplo, de ter dado essa questão do sprint e ter sido no começo e não e a gente sabe que, enfim, no campeonato longo é mais difícil de manter isso, mas que, por exemplo, eu achava que eu não estava não botando muita fé no, no CSA esse ano simplesmente por conta dessa situação da COVID, já que o, o CSA foi muito afetado também, né? Então, assim, eu não esperava que o o CSA fosse engrenar agora. Não sei, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que até esse retorno, ou essa essa segunda onda, que é a, a piora da primeira que nunca terminou, se ela não pode trazer nessa reta final alguns outros impactos que podem embaralhar toda essa reta final do campeonato. Então, assim, nove jogos faltando é muita coisa, como disse a Alice, é, mas também pode é, é, são poucos jogos assim para grandes alterações na tabela, mas também pode acontecer muita coisa, porque, enfim, eu acho que o efeito pandemia pode, pode voltar a ser intenso mais uma vez agora, atal, assim, nessa atal. reta final do campeonato.
0: É bem complicado, bem complicado. Vamos passar aqui para falar de Série C rapidinho, né? Porque só tem o Santinha e o Santinha fazendo merda, né? Não não conseguindo vencer a primeira partida da fase decisiva da Série C, a fase que define os times que subirão para a a Série B. O Santa Cruz que não vence há quatro jogos, já fez a melhor campanha do do primeiro turno, mas não conseguiu vencer o Brusque lá em Brusque. E agora pega o Vila Nova que vai vir aí com os remendos, viu? Foi demitido o o Bolívar, que era o técnico do Vila Nova... E coisas do destino, coisa do futebol, né? Itamar Schull, que começou o, no Santa Cruz a campanha da Série C do Campeonato Pernambucano, vice-campeão do Campeonato Pernambucano, é o mascotado para assumir o, o Vila Nova. Que loucura, hein, Leandro?
1: Que loucura, velho. Virou esse grupo que virou... A assim, coisas bem que são bem a cara da série C, né? É, a série C, a gente que já tá acostumado a acompanhar, é, tá esses pontos de virada aí, já nem surpreende mais a gente, né? É, mas a impressão que eu tive na, nessa última partida do, do, do Santa Cruz foi que chegou um determinado momento ali pareceu que o, uh, ainda, o Santa Cruz estava com medo do Brusque o Brusque com medo do, do Santa Cruz e, e chegou um momento que o jogo travou tiveram até algumas oportunidades no jogo é, até meado do jogo assim algumas oportunidades, mas depois parece que o jogo trava e os times ficaram assim, meio que saber, sem saber para onde ir ali né naquele 0x0, zero zero, né, com poucas oportunidades é, agora a outra partida né, eu eu acabei assistindo também a outra partida do, do, do grupo, que acaba sendo interessando também pra gente aqui. E esse Tuano, velho, vamos ficar de olho, que tá com cara de ser um time chato. Hein? Ele ganhou de virada para o, o Vila Nova. Eu não entendi muito bem, assim, Uma a demissão. Uma falha de...
3: da saída de bola, bola também,
1: né? Uma falha da saída de bola a alegria de quem odeia aí essa coisa do, do, do saía tocando de, de, de pé em pé e tal. É e só depois que, que eu gosto, gosto
0: dessa saidinha aí, é jornalista e os técnicos de futebol. Véio. Torcedor nenhum vai reclamar se o, o goleiro o... deu um chutão, velho. Isso é
1: abobrinha é, de tatequeiro. Se a gente
3: torcesse pro Liverpool, né? Tudo bem.
1: É aquela coisa, né, velho? Eu, eu acho que nem, nem o chutão, nem a, a saída de pé em pé tem que ser uma opção única, né? Agora, de repente, você tá ali com o time marcando todo em cima você tem que ter a opção de dar um chutão. Pô. Você não vai simplesmente estar tá riscando a bola ali o tempo inteiro. Não tem que virar é. uma regra
2: sempre. É, o meu pensamento é, é exatamente o contrário. Tipo, eu acho que por que a gente não tem que exigir de um jogador profissional que ele saiba dar o passe? Não,
0: dar passe okay. é ok. Mas você, você dá um passe... A 5 metros do, do, do seu gol, com 7 caras em cima, por
3: que não chuta não, a bola, né? e outra coisa, minha gente, existe jogador e jogador, né? A gente não vai ficar saindo jogando na Série C e em vários clubes da Série B também. É ridículo, não tem qualidade para
0: fazer isso. Não, não tem qualidade do gramado, não tem qualidade do jogador. É, se, se a gente for achar, se você ver o, o jogo do campeonato, sei lá, em inglês, sei o quê, e for ver a Série C, a Série D parece outro esporte, velho, eu prefiro um, muito mais ser a Série D do que ver aquele, aquele handebol com os pés que é, que é jogado na Europa.
1: Eu só entendo que a sua saída de bola precisa ser um elemento surpresa, o adversário nunca pode saber como é que você vai sair a bola, né, porque, enfim, ele precisa de repente se posicionar, ele precisa ter medo de se posicionar à frente e você dar um chutão, e ele precisa também ter medo de, de recuperar demais e você sair de pé em pé, ele tem que correr atrás da bola. Então, assim, se você souber trabalhar isso ao, ao longo de um campeonato, você começa a confundir o, o seu adversário. Isso não pode ser uma, uma regra. Isso tem que ser, se tornar um elemento de surpresa para um time, né? E ser treinado dessa forma. Mas também, assim, concordo com a Liz, é, é demais a gente exigir isso na Série C, né? De qualquer forma, tem várias saídas de bola que estão certas. Né? Quando, quando uma dá errado, aí a gente acaba comentando, comentando absurdamente aqui. Mas durante o jogo, várias saídas estão certas, várias saídas mesmo. É, é,
0: não, mas... dá, dá certo como aí eu, 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 eu vou falar velho
1: você Depende, né, bola... do
0: conceito não então você, você sai com a bola quantas vezes do, durante o jogo e isso resulta em quê não, né? porque... a bola passa, passa no meio, do meio de campo um chutão a bola passa do meio de campo e agora o risco se uma saída errada fodeu já é gol dos, dos caras é, mas então, não... Não,
1: não, não. Você, você com uma saída você consegue aproximar a, a, o ataque adversário para marcar e consegue transitar uma bola rápida e você chega no contra-ataque com uma maneira E às vezes você tem um rápido,
3: goleiro que não é? tem uma saída de bola boa, que dá um chutão, bate um tiro de meta e vai conseguindo no, no, no esperar do adversário, né? Aí o time prefere sair jogando para às vezes, gastar tempo também, porque tá na frente, um placar interessante, enfim.
0: É, de sair to, tocando por lá para mim na época que eu jogava futsal, que abria os dois aros, o goleiro ia lá, abria, né? Você tocava ou no corredor pro pivô, ou dava no centro pro, pro parado. Esse é como eu lembro de saída de bola, mas esse tipo de saída de bola não me agrada, não me agrada de jeito nenhum. Eu sei que o Period deve estar fazendo carita para mim nesse momento agora, mas não sou. Tá de boa, não sou,
1: Tudo é, boa, habitu- pô, fica
0: tranquilo. sou <risos> habituado dessas coisas, não. Mas só voltando a falar de Série C aqui, que a gente saiu do, 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 da pauta, né? para falar de Tati Case, né? É uma coisa que eu também adoro. É... Se caso o Santa ganha do Vila Nova é... no próximo domingo. Aí, velho, aí já, já morrem, já ficam pela praia e a briga Ituano, Brusque e Ituano. Esse se o Ituano também não, não é do Brusque, né? Vamos ver. A, a série C ainda tem muita coisa a ser falada. Ah, tem, mesmo...
3: tem um boato que o Santa ressuscitou o Brusque, né? O Brusque tava morto, mas parece que jogou o segundo tempo a vida inteira.
0: É, na verdade, o Marcelo Matelotti fez uma puta cagada, levou um notático do, do Gerson lá. O treinador do, do, do Brusque que acharam a mina de Santa Cruz, né? Que é, é jogar nas costas do lateral esquerdo do Santo que é Peri. Aí o cara botou o lateral esquerdo, dois pontos à direita em cima do, do lateral esquerdo. E aí, em vez de reforçar ali e você exigir para segurar o, o lateral dos caras, ele tira o, o meia e bota a Leonan que é o outro lateral esquerdo. E não resolve quase nada. Também foi bem fraco, bem questionáveis as mudanças de Martelotti nesse final de semana. Mas vamos passar para a série D, que aí sim tem muita coisa, muita coisa interessante. É... Pereira, quais foram as maiores decepções e as maiores surpresas dessa fase da, da série D?
2: A maior decepção sem de dúvidas foi o ABC, né? O ABC tipo tinha caído da série C ano passado, recentemente campeão potiguar, mas se desfez de uma boa parte do time, né? Os jogadores foram pro o CSA, inclusive o principal deles o Paulo Sérgio, não trouxe reforços à altura se classificou em primeiro dentro de um grupo em que a gente cansou de repetir aqui que era de um nível muito baixo, talvez o pior envolvendo os times nordestinos pegou o Globo que viveu aquela melancolia de não querer se classificar e acabou não fazendo resultado, e assim, o caminhão de gols que o ABC perdeu no Frasqueirão foi uma coisa absurda o Globo também perdeu suas chances e para completar o show a divina comédia do, do ABC os dois gols do jogo foram duas falhas bizarras do goleiro, assim, coisas, coisas assustadoras, essa eu acho a, a principal é, zebra, a outra foi o, o o River ter sido eliminado pelo Galvez e em, em, em pleno Albertão também, e aí isso tem consequências gigantescas pro clube porque eles vão ficar sem calendário 2021 né, o River aqui tipo tá bem reestruturado, tá com um CT legal, tipo, loja física bacana assim Tentando ser, digamos assim, o sinônimo do, do combate do futebol piauiense. Acabou que sofreu mais esse baque aí. Vamos ver como é que os dirigentes de lá vão se virar em cima disso daí.
0: É, para mim que eu acho, chamou muita atenção, pra mim foram dois jogos, duas goleadas. Que foi o Salgueiro, que levou 4x3 do Vitória da Conquista no jogo da ida. Na volta só pecou 4x0 mesma forma, o América do Natal, que perdeu de 1x0 do Cururipe no jogo da ida, na volta já meteu 5. E a gente pode colocar, Leandro, o Salgueiro e a América do Natal como depois dessas vitórias, dessas classificações é, impositivas, como times aí a... <risos>
1: favorita ao acesso? Eu não diria favorita ao acesso, né? Porque Campeonato Mata-Mata é um negócio bem complicado da gente é, fazer esse tipo de palpite, né? Mas é... O Salgueiro, principalmente, cara, se mostrou um time assim, muito cascudo. Porque é um time que está tomando de 4 a 1. Ele consegue se recuperar no jogo. E diminui ali para 4 a 3. E na volta, ele praticamente ele domina o adversário. Ele faz 4 a 0. É um time que não chegou para brincar no campeonato, não. Tá? O, a situação... Aliás, e sobre o Vitória da Conquista, né, falando também, o, é, acabou evidenciando que foi um dos grandes problemas dele na primeira fase, que foi o sistema defensivo. É, ele era um time que fazia muitos gols, mas ele tomava muitos gols. Não por acaso, assim, ele termina o campeonato a liga acho que, com 24 gols feitos e 21 tomados. Né? Três, é, três gols de saldo. Então chega agora no mata-mata e isso acaba ficando muito evidente pra, na, na relação dele também. Né? E o América de Natal, é, o Coruripe, ele conseguiu fechar aquele ferrolho dentro de casa assim, que o América de Natal... Não conseguiu ultrapassar e ele não fez, inclusive, boa partida. Mas agora, nesse jogo da volta, assim, demorou de sair o primeiro gol. Você vê que depois que sai o primeiro gol, velho, o time se desmonta completamente, porque ele é, tenta ali, de alguma forma, atacar, tenta igualar os jogo e ele não consegue de maneira alguma e se perde. O América de Natal brincou na partida. Né? O Coruripe, de fato, a gente já tinha colocado como o zebra o primeiro resultado, porque ele não era um adversário à altura para o América de Natal. Mas da maneira como ele se comportou defensivamente, parecia que ele iria dar mais trabalho, né? O que não foi aí a realidade. E o América de Natal chega com moral aí agora para as oitavas de final.
2: E com o caminho mais a, fácil ainda... também.
1: é ainda... um caminho mais fácil também.
3: Ainda teve aquele, sei que não é Nordeste, mas ainda teve aquela disputa de pênalti, né? Do Moto e o Fast. Foi... É,
2: é Nordeste,
0: é o não, Moto. É o, Nordeste, pô. É o, moto. o moto. Ah, é, é o Moto.
3: Eu achei que o Moto era do Rio, velho.
0: Te orienta, moleque. Oxe. Rapaz. Ah, vale <risos> não, não isso não. Não, faltou pouco, faltou pouco Para o rubro negro de São Luís Conseguir a, a classificação É uma pena, viu a, a... Tinha um... Jogou
2: mal Jogou, mal. jogou, jogou mal, mal, apesar
1: de ter feito um gol bonito Apesar de ter feito um gol bonito, do gostei do gol do cara Esqueci o nome jogou
2: do Fasch Também não, não, não se tipo, Apresentou muito bem não Acho que dá jogo para o Globo, tá Tipo, reforçando que Seria interessante para o futebol potiguar Você ter pelo menos um dos dois times Chegando a série C para liberar uma vaga a mais, né? Para ter mais calendário dentro do estado,
0: sim, até a, a, a terceira vaga. Agora, se como o Leandro não quis colocar, né, América do Natal nem Salgueiro como favorito, porra, o Alto é muito favorito, velho. melhor campeão da primeira fase, passou de, de passagem nessa fase e agora na, nas oitavas também não parece ter um caminho tão difícil, não, né? Melina, você tá com a série D eu acho que é mais difícil você tá acompanhando, né?
4: É, a Série D não... Não, não, me, me... É... Eu vou, vou, não vou, vou nem tirar... atrever a comentar, porque eu, de vez em quando, até que eu tenho assistido alguns jogos da Série B aqui em casa, mas, apesar de não estar tão observando a tabela. Eu fico mais olhando os comentários de vocês, né? Tipo, o show, o, os lamentos de Irland e de Julinha, enfim, que são sempre frecu- frequentes, mas a Série D, gente, eu passo.
0: Tá bom. É... Será que esse, esse confronto Ô, entre... Oi, Gil, eu, mas peraí, ok, eu.
4: Tu, eu vou passar a série ideia, mas você fica aí perguntando pra gente, nossas expectativas, eu quero saber, tu vai falar não, se tu acha que se tem chance de subir ou não, ou vai, ou, vai, meu filho, lance aí, lance aí que a gente. Quem? Eu, eu, quem? Eu,
0: Sobre o eu, que você está falando?
4: Estou falando do seu Santa Cruz, não se faça desentendido, não, viu, meu filho?
0: Ah, eu não. Eu quero que Santa. você fale,
4: porque você vai perguntando a Alice o que é que vai ser do náutico, vai perguntar a Leandro, vai perguntar pra mim o que é que. Como é? se, se cai, se fica, ou já vem com piadinha. Faça logo seu palpite. Ô, filho. Mel, isso tá é Tá querendo horror. fugir da zica, é? Faça logo é o... seu palpite.
3: Isso são louros de apresentador, entendeu? Ele só joga, ele não fala nada. Pois é, Pra pois isso é. que
4: a gente Ca... tá aqui, Alice. Pra isso que a gente tá aqui. Tu acha que eu vou deixar ele fechar o último programa do ano sem, sem, sem dar o palpite? Sem falar nada, fora, né? Filho. Passe, passe logo, boy. Passe logo.
0: Cada, cada um com, com sua função nesse programa, velho. Olha, eu digo que o meu, meu time faz 10 pontos nesse, nessa fase, se sobe ou não depende dos outros também, mas 10 pontos ele faz. É, voltando aqui para a Série D, que já passou na Série C, Salgueiro e Altos é o, o confronto mais interessante dessa, dessa oitava de final, né, Pereira?
2: Cara, eu acho que desse confronto tem um acesso, viu?
0: É, também tô, tô, tô achando Alto, isso aí
2: também. O Alto tem jogado um futebol muito bom, é um time Vicente mesmo, assim, Vicente E o, o Salgueiro... Cara, o Salgueiro é cascudo. Isso é uma das coisas que a gente tem que falar, cara. O, o Salgueiro, ele tem histórico de subida D. Ele pode, tipo, ficar nesse elevador e tal, mas os caras conhecem o caminho do acesso, entendeu? Tipo, Sim. seria a terceira vez que eles, que eles repetiriam isso, então... E mata, é, mata é, os caras são
0: bons, eu, eu fui vítima é, esse ano.
2: Pois é. então pois assim, é. Mas eu acho que o... O Alpes ele realmente tem, tem demonstrado muita solidez. É, tudo bem, vai pegar uma, o, o, talvez o pior adversário entre, entre aqueles do Nordeste, junto, junto com o América e tal. E, isso é aquelas coisas da, da, da Série D, né? Tipo, o América do Natal tá com um confronto teoricamente bem mais fraco. Seria ideal, inclusive, para você faz, é, ganhos os dois jogos. Lembrando que as quartas de final, que é exatamente a rodada do acesso da Série D... Você elenca a, as oito melhores campanhas, então você faz primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo. É. Então é importante a soma de pontos é, dentro dessa fase. E desse confronto aí, eu, eu tenho como esse confronto um, um, dos, um dos times nordestinos que vai subir e vai ser daí, cara.
3: É, isso Ô, Pereira, pra... rapidinho. E qual Fala é o isso. confronto mais, mais fraco que tu acha desses, desses jogos? O
1: Globo fraco? Que é um
0: Fraco eu não sei, mas vou falar o mais aleatório. Juventude, Samas e Floresta. Se alguém falasse isso no começo da Série que ia ter esse encontro aí, eu pagava 50 conto.
2: É, eu acho o Floresta um time arrumado, cara. Eu, eu acho que eu, eu acho o Floresta vai conseguir passar. É, eu acho o Floresta... Ele não é, é, é... tipo Ele tem a cara do Néstor Júnior. É um time distribuído, bem em campo, organizado e tal.
0: Tem a cara do Néstor Júnior, então é
2: a cara do Augusto Cury, né? É tipo isso. É feio. É, só que... É um, faz um jogo chato. E consegue. E mata-mata tem dessas coisas, né? Você não precisa jogar bem, você precisa fazer o resultado. E, e ele, ele consegue entregar isso legal. Agora, assim, só antes do, de falar do Floresta em si, é, é bom destacar mais uma vez mais um capítulo dramático para o né? Faz faz o resultado, tava lá, tipo, brigando brigando pelos pênaltis em 10 minutos, tomando dois gols e é mais uma vez eliminado com, com os requintes de crueldade que a torcida do tremedão tá acostumada já, digamos, já é rotineiro eu acho que os caras já esperam isso, qual é o momento que o nosso time vai entregar é, então,
0: eu eu tá Itabaianada, né
2: eu,
1: eu, 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 eu rindo eu ri durante o jogo, eu tava assistindo esse jogo, comentei com o Pereira na hora, falei cara, vamos dar uma. Eu preciso comentar mais sobre esse Tabaiano aí, velho. Porque o time tá jogando muito bem. Foi eu terminar de falar e Itabaiana tomou dois gols, velho. Faltou a... <risos> o mato, a pessoal o de Tabaiana, desculpa pelo crime aí, velho, mas eu, e aí, eu comecei te... a rir de
2: desespero aqui. Teve a eliminação também do Atlético de Alagoinhas, que foi um bom jogo. 3x2 lá em Goiânia, mas... Sim. Foi um jogo disputado, mas né, não deu pro time baiano, que vai pegar o Belo agora, essa semana, no... pra Nordestão.
3: Outro amargo ainda na fase de grupo foi o central também, né?
0: Sim, 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 sim. Empatou pra cacete, não conseguiu é se classificar na última rodada ali. Só tem que ter uma partida. É... Pois é. Oh, essa semana aí vamos ter clássico entre Fortaleza e Ceará pela Série A. O que é que esperar desse jogo, Alice?
3: Rapaz, eu... Eu na cabeça com os confrontos entre Central, Central, oh, entre Fortaleza, puta que pariu, entre Ceará e Bahia.
0: <risos> a cerveja tá boa demais.
3: só, só tá tanto tá, não. É, eu não sei, acho, é, é domingo já agora o jogo, né? É, eu não sei esse, esse, esse confronto qual, do que vai dar. Minha impressão que eu não tô acompanhando Serie A, né? Tô totalmente por fora, assim, nem sei a, como tá a classificação, inclusive. Mas... Não é, sei,
0: algo que algo você vai, vai demorar a acompanhar, né?
3: Não sei. Talvez seja mais perto que você, inclusive.
0: Ainda. Ainda.
3: Uh! <risos> é, o Guto, Guto tem um time mais cascudo, né? Bem mais cascudo. Mas, é, vamos ver. Eu tô... não, não consigo opinar com, com solidez sobre o que eu esperava para esse confronto.
0: E você, Pereira? Quer, quer falar do, do clássico entre o Vozão e o Tricolor do PC?
2: Olha, eu consideraria um favorito tá? É, acho que as últimas exibições NA a isso é, acho que O segundo tempo do Fortaleza contra o O Bragantino, o Red Bull Bragantino foi horrível assim, Foi muito feio, eu cheguei a ver esse jogo Entretanto, mais uma vez, o, o Vozão, em determinado momento, sei lá, as panes que o, o Ceará tem são, são muito traumatizantes. assim e, e sempre tem consequências drásticas, porque termina em gols. Não é aquele momento assim, você sofre uma pane, você toma bola na trave, você toma uma pressão, não. Normalmente, as panes que o, que o Ceará sofre são, são é, acabam terminando em tentos recebidos. Eu apostaria sinceramente, eu acho que acabaria sendo um empate, mas se for para dar um, um, um vencedor hoje, eu colocarei minhas fichas no time do Guto Ferreira.
1: E tu, Léo? Eu também vou, é, pela solidez que o, o Ceará tem se construído aí, com o Guto Ferreira aí no campeonato, é, eu vou com o Ceará, certeza, porque é, a eu acho até, inclusive, que o, o Fortaleza não teve aquela queda esperada. Não é que a gente esperava uma queda, né? Mas é, a gente ficou muito com o futuro sem, com interrogação, né? Como é que vai ser com a mudança de treinador depois de um treinador de dois anos e tal? E Marcelo Chamusca ele tem a só, feito.
4: A só que eu senti mais.
1: É, ele tem feito um bom trabalho com a, a, as oscilações que um início de trabalho é, que se permite, né? E o fato, eu acho, que do, do, de Guto Ferreira, do Ceará, já conhecer melhor o elenco do Fortaleza, eu acho que isso ajuda muito, e Guto Ferreira é um treinador muito estratégico. Eu acho que nesse clássico aí tem tudo para dar Ceará.
0: É isso. Ô, Melina, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para Alice para você. Quantas rodadas para os Porto cair?
4: É, quantas rodadas para o Santa subir? mais
0: três, mais três,
4: três. três. <risos> Gil eu ainda não vou falar do esporte não vou falar também do Ceará e do, do Fortaleza, rapaz, eu concordo nisso com o Leandro, eu achava que o Fortaleza fosse sentir mais o impacto da saída de Sene, e para o bem da nação, Sene segue des- se des- desapontando aquele clube daqui do Rio de Janeiro que eu não, que eu não pronuncio mais o nome é, mas eu acho que vai dar Ceará. Assim, eu não gosto, eu não queria estar falando muito do Ceará, não, porque o Ceará tá me dando muito gatilho ainda, né? Ainda tô no processo, que saudade do meu ex, mas eu acho que nesse, nesse clássico aí vai dar Vozão. Vozão me surpreendeu, assim, mesmo é, depois de ter ganhado a, a Copa do Nordeste, enfim, nesse ano atípico, considerando a, o, o que aconteceu ano passado, né? E sabendo também de que Guto tinha condições de fazer um bom trabalho, mas eu não esperava que o Ceará estivesse fazendo a campanha que está fazendo esse ano na Série A. Eu acho que, inclusive, né, talvez por isso seja muito bom que o Tricolor tricolor baiano se encontre lá na Série B com o Vitorinha ano que vem, porque eu eu acho que essa rivalidade, enfim, quando estão os dois clubes numa mesma divisão, tem de favorecer sempre os dois lados. Mas é isso. Não vou falar ainda do meu Leão ainda agora, não. Deixa o Leandro entrar na conversa, Que a gente tá bem coladinho, né? Nessa, nessa série A.
0: Mas, rapaz, mas... rapaz. É, eu só queria deixar um recado aqui. Alô, Abreu! Alô, Camacho! Alô, Tiago! Zicaro, viu? Zicaro, zicaro, bonito aqui hoje! Ah, tá bom, já que ele não quer falar do, do esporte, eu vou deixar para o Leandro, que vai pegar o time de Sene. Vai ter Bahia e o time de Ceará nesse final de semana, Leandro. É, as projeções
1: não são boas.
2: Porque é, meu
1: Deus. <risos> as projeções não são boas de maneira alguma. Né? só antes de entrar nesse confronto aqui, eu quero dizer que para quem go... para quem acha que jogar na mesma divisão é, favorece a rivalidade, então você vai lá encontrar o Náutico, vai lá encontrar o Santa Cruz. Eu
4: não é. sei, eu não sei é. se o Náutico vai continuar não, na bom. Série B, cara. Eu vou fazer o okay. Eu vou fazer a Série
0: C. vai sair, Vamos se fuder tudinho. viu?
1: Certo, mas, mas voltando aqui, cara, é, a gente não tem perspectiva por vários motivos. Pelo, é, pela De fato, a projeção da tabela como Já cansei de repetir aqui que o pior momento de tabela do Bahia é justamente até as próximas duas ou três rodadas ali, até quando ele pega lá na frente o Grêmio, fora de casa. Depois dali é que ele pode, talvez, dar um respiro no campeonato. Fora isso, Mano Menezes, ele ele colocou na cabeça de que ele precisa poupar time no brasileiro, em alguns momentos, para jogar a Sul-Americana. O Bahia já tinha perdido a primeira partida na Sul-Americana, e ainda assim, ele tomando 3 a 0 do Palmeiras, ele resolve fazer algumas, algumas modificações, porque ele precisava poupar o time para levar para a Argentina. É, é um risco, como o Pereira falou semana passada, que ele entra e... Porque ele acha que na cabeça dele é fácil depois sair dessas condições lá na frente. né Não sei por qual motivo. Mas, pegando agora o, o, o Flamengo, que está... disputando somente um campeonato né? e o Bahia ainda joga amanhã na Argentina depois volta, time cansado com risco de de lesão e tal e o time bagunçado, o time que não se encontrou até agora em momento algum, o time de Mano menezes se encontrou em campo o time não tem consistência defensiva e não tem a mínima objetividade ofensiva o Bahia pega a bola, ele não sabe o que fazer com a bola no pé, é como se cada jogador fosse cada um para o lado, cada, um, cada jogador está pensando em uma coisa, você não sabe se o time vai transitar a bola para o ataque é, é, tocando a bola, é, trocando passe, se ele vai fazer ligação direta, não tem, não tem nada de jogo, 22 partidas você não consegue saber o que é o time de Mano Menezes ainda, né? então eu não consigo ver a mínima perspectiva do Bahia sair dessa realidade tão cedo, é, repito assim o que eu disse várias vezes, não acho que com isso é, tenha que vir uma demissão a uma altura dessa de Mano Menezes. Eu acho que é, isso não vai agregar absolutamente nada ao time. É, eu só, é, repito, eu que, quer dizer, Pereira discorda em mim e já, é, outras pessoas discordam também, mas em momento algum eu achei que essa contratação foi boa, ela foi boa apenas para a imagem da diretoria de que estava contratando um técnico de primeira prateleira. Só que a gente teve que questionar se, de fato, o Mano Menezes era a primeira prateleira no futebol brasileiro. Que não é sequer assim, um futebol espetacular aqui no Brasil e tal. Não é difícil você chegar à primeira prateleira. Mas é se realmente o Mano Menezes merecia estar ali aquele lugar. Né? Fora isso, é só raiva que a gente passa.
4: Ô Leandro, é... você... eu me arrisco a dizer por que, que... o que que Mano está focando na Sul-Americana e acha que, que dá para para voltar e aí sem gré mesmo cara é, é visibilidade ele tá pensando no dele se ele fizer um resultado positivo com bahia e obviamente isso vai ser histórico já faz tempo que o bahia não tem não tem um grande desempenho no campeonato internacional ainda mais um campeonato importante como a sul americana ainda mais pra gente que é o clube nordestino ele sabe a visibilidade que ele sabe a visibilidade que isso vai 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 ser lançado em cima dele então eu acredito muito mais no interesse interesse pessoal do Mano, do que um um interesse estratégico efetivo. Porque sabendo da realidade de clube nordestino, na Série A, colando com com, com a zona de rebaixamento, não faz nenhum sentido o Mano estar usando essa estratégia. E eu queria dizer que eu estou com você nessa defesa de que eu acho que não foi uma boa contratação para o Bahia, o Mano Menezes. Eu eu, eu assino embaixo a, a sua a sua perspectiva com relação a ele e se realmente ele é um técnico da primeira prateleira, porque eu acho que eu já falei aqui em outro, em outro programa do Baião que assim, eu tenho muitos pés atrás com essa cultura do técnico da escola, do técnico de futebol gaúcho, sabe? Eu tenho muito, eu falei isso, acho que foi um programa que, que Ilan participou, que a gente falou sobre a contratação de Argel, na época eu não lembro se foi estava foi, indo para o CSA ano passado na reta final do campeonato, enfim então, essa questão de, de primeira prateleira, eu acho que Mano entra muito nessa é, vai no embalo dessa cultura da escola de futebol gaúcho de técnico, que sinceramente, eu não concordo com isso sabe
0: é, loucura, loucura, loucura eu já dizia aquele rapaz que quer ser presidente do Brasil Ô, Pereira, já que Melina abdicou, vai ter Grêmios Esportes Vou falar, Vou
4: falar ainda do, do meu leãozinho, mas vou deixar para a reta final.
0: Pois é, né? Porque, inclusive, o de 2 ano que vem, a gente vai lançar alguns novos projetos. E um projeto que eu estou pensando em fazer é um, um programa chamado é, Poder de Síntese, com Melina e Évila. É só reduz aqui, a semana toda, <risos> conversa, batendo papo.
4: <risos> évila évila ganha de mim. É.
0: Pereira, grande esporte, o que é que tu acha?
2: Hum, acho. (risos) Então é que na real na real o Grêmio ele, ele também tem dado umas escapulidas aí ultimamente no
0: brasileiro ele está tá meio que se fudendo pro brasileiro para focar
2: em nos mata-matas de novo e, né é, nos mata-matas de novo então eu, eu acho que é um bom momento para o Esporte enfrentar o Grêmio na verdade o Grêmio tinha vinha jogando muito bem e aí começou a tropeçar de novo teve o jogo com com o Santos vai, vai ter agora a partir de volta essa semana é um bom momento para o esporte fazer aquele jogo assim fechadinho e jogar para aquela bola que deu certo. aí. O
3: venturismo,
2: que... né? É, poderia até, na verdade, poderia ter sido feito um 2x0 ali. O zagueiro do Curitiba tirou a bola em, em, literalmente em cima da linha. Deveria ter sido um jogo mais tranquilo. Bom, bem, é um, é um bom jogo, assim. Tipo, Inclusive, um empate, em, se porventura para o esporte, para as pretensões do esporte, acho, acho que dá para buscar.
0: É, e aí, Melina, vá, deixa de, de, de só, só chorar daí, vá.
4: Quem tá chorando aqui é você hoje, hein? Não quer nem. Oxi. Ver se oxi. seu time vai continuar na série C ou se vai, ou se vai subir. Quem, Quem tá chorando é você Eu, eu acabei no de falar. programa, Gil. Eu, ac, não, eu acabei de não falar. Ganha, pô. Não, Você foi mais. Faltam três rodadas. <risos> você foi mais escorregadinho do que Loló circulando na mão da galera no carnaval de Olinda. Minha, falta. É. falta... Faltam três
0: rodadas. Olha, você acalma que você tem uma, uma menina pequena para criar. Você aperreia, Ô, Leo, não se Ô, rapidinho.
3: Léo, acabou de sair a notícia aqui de que Nino renovou com o Bahia até o final do ano que vem.
1: Nino Paraíba? Ei, haja coração. É. <risos> ah, diabo. Vamos lá. Rapaz, Vai,
4: rapaz diferente de Leandro, eu acho que o esporte, ele tá no... Ele tá... Considerando esses campeonatos de campanhas medíocres, onde é apenas para permanecer na Série B, ele está no melhor momento agora para uma permanência ali na, no, na, nos últimos jogos, para segurar a sua permanência na, na, na Série A, entendeu? É, que é justamente fazer chegar. Depois de um, uma troca de técnico ou um início bom, quando isso acontece, né? E que veio com. E aí, vem despenca de vez e como não houve a demissão do Jair e que eu não sou favorável ainda mais nesse campeonato maluco que foi esse ano, é... aliás enfim já como eu já falei no outro programa eu, eu sou uma, uma torcedora do, do Jair Ventura. É... Eu, eu acho que assim ele está no momento de virada de guinada para fazer uns jogos para se manter agora na série A, entendeu? Esse jogo contra o Coritiba era um jogo decisivo para isso, né, por mais que tenha sido uma, uma, uma vitória apertada, né, mas pelo menos nevou na Ilha do Retiro. E, e acho que também como aproveitar essa situação de Grêmio focado com, outros, com outras pretensões, que não o Campeonato Brasileiro, que para buscar ali pelo menos um pontinho no empate. E aí vai realmente seguir uma campanha de, de permanência na série A, entendeu? Com oscilações um pouco menores. Então, assim, o esporte meio que está repetindo a, as campanhas que ele teve em anos que foi brigar para permanecer. Né? Isso é ridículo, mas é isso. né? Brigar para permanecer. Então, eu acho assim, ele acho que tem chances de ter passado a fase mais difícil dessa dessa, dessa sequência de derrotas e agora, né, pegar essa reta final de fazer alguns empates e ganhar alguns jogos de, de clube que está com a cabeça em, outro, em outros camp- em outros torneios e aí é isso não é não é clubismo mas eu acho que para o momento atual e para essa, essa estratégia arriscada, por exemplo, que o Mano está tá fa- lançando eu acho que o esporte ainda tem, tem um pouquinho mais de chances mesmo com o Venturismo mesmo com um elenco que enfim, é bizarro, eu acho que o elenco é mais bizarro do que o próprio Venturismo é, eu acho que o, o esporte tem um pouco mais de chance de se manter na Série A do que o Bahia mas é pouquinha coisa
0: apoi tá, pois tá é... rapidinho, Pereira passa pra gente valeu, Pereira, rapidinho passa pra gente aí o, os jogos da Prelempions que aí quando a gente no ano que vem a gente já vai saber quem serão os representantes de... a, a tabela fechada da Copa do Nordeste
2: Deixa eu me ver aqui, que eu estava até aberto. Botafogo viaja até Alagoinhas para pegar o, o Atlético. A ah, Copa Nordeste 2021. O Santa vai pegar o Itabaiana, né? Santa pega o Itabaiana. É, amanhã a gente tem Botafogo e Atlético. No caso, no contrário, não né, a ordem. O Globo ainda vai saber o, o adversário, porque é o segundo colocado do Campeonato Piauiense. O Moto Clube vai enfrentar o CSA, mas essa primeira partida vai ser só em, em janeiro. Assim como o Santa Cruz que vai pegar o Itabaiana, que é a primeira partida também vai ser só em janeiro. Esse confronto de Atlético e Botafogo está acontecendo exatamente porque eles estão aproveitando os calendários, né? Já que os times estavam nas respectivas séries é, Cid e aí já já está pegando um embalo. Assim como o Piauiense está para acabar aí, é, no, nas próximas semanas e vai ter o confronto com o Globo por conta disso.
0: É, então, vamos nos despedir, né? Tá chegada a hora, chega a hora de ir. Tenho que me despedir e dizer. O meu coração vou deixar, vou lembrar de você. estou contando o Roberto Carlos aqui, rapaz. O negócio está bom. É, é isso, né? Já passamos de uma hora do programa. Ficamos por aqui. Eu nem dei os recados iniciais hoje. Hoje a gente abriu com o Luiz Gonzaga, porque no último domingo... Foi a Dedo Forró, que é comemorado dia 13 de dezembro, por conta do nascimento do rei do Baiano, Luiz Gonzaga, que te abriu hoje com o Sanfona Sentida. Não esqueça de apoiar a Central 3, né? apoia.se.br Central 3. Foi por conta disso que a gente conseguiu sobreviver em 2020 e esperamos sobreviver ainda mais em 2021. Esperamos voltar lá para o estúdio Mané Garrincha para fazer o programa de lá que É muito ruim fazer programa de casa, cara Sempre é um perrengue, é uma coisa que nunca dá certo Dá errado, quando fazer remoto É foda, mas passamos Chegamos ao fim Desse famigerado 2020 O Valor 2 teve um tempo que parou Fizemos uns programas especiais Porque o futebol tava parado Que foi bem legal, passar um um, um tempo sem falar sobre futebol Tivemos programas muito especiais aqui Russo Passapurso, Joana Maranhão Paulo André Pires Especial com Horas Moreira é, programa sobre todo duro e Reginaldo Holyfield. Eu gostei pra caramba. Eu sempre ficava falando que queria fazer menos futebol no Bairro de dois. E esse aí a gente conseguiu fazer algumas coisas bem legais em relação a isso. Quero agradecer a todo mundo que ouviu, começou a seguir a gente nas redes sociais. Quem chegou esse ano, quem já está com a gente faz há mais tempo, quem colou junto com a gente nesse final de nesse ano terrível 2020 e não nos abandonou. Foi muito importante ter vocês. Agradecer a todo mundo do Conselho Editorial do Balde 2, que eu sempre acho que são as únicas pessoas que ouvem o Balde 2, mas geralmente a gente vê a gente tem uns feedbacks muito legais que tem bem mais gente ouvindo o Balde 2. Isso é muito doido ainda para mim. Mas todo mundo lá do, do, do Conselho são mais de 30 pessoas. É, é difícil hoje a gente conseguir nominar todo mundo, mas pessoas que, né, Raul, Targino, que tá ausente, Luiz, que também tá ausente, é Catedra, e aí vai todo mundo, né, vou ter que falar do Thiago, Abreu, Camacho, toda a galera, que Bruninho, Facó é, é gente pra caramba, que eu não vou citar alguns aqui, mas tem muita gente faltando, muito obrigado a vocês que fizeram esse ano 2020 menos pesado pra mim, vi fazer o baião muitas vezes pra mim, é... Teve dias que foi bem doloroso e teve dias que foi bem um alívio também fazer isso aqui. Pereira, meu velho, brigadão. 2021, é... tomara que seja melhor. Por mais que a gente acho que não vai ser.
2: É, eu sempre acho, tipo, futebolisticamente pra mim, eu acho que nunca tem como piorar, mas aí tipo, o, time, o futebol paraibano vai e me surpreende. Bem, é, estendo todas as palavras que você falou também, foi um ano muito difícil e o, o BN2 acabou tendo uma função terapêutica, né, pra todos nós é, durante, durante essa pandemia. E sim, morro de, tenho crise de ansiedade pra voltar a centrar no no estúdio Mané Garrincha e poder receber uns gritos de fala fora do microfone, fala no microfone, porra. <risos> do Stepson. Né? Exato. Mas é, Abração aí é a todos, boas festas, bom Natal, de Novo. a gente se vê na, em, nas, nas lives aí, enquanto vai acontecendo a série D, a série C. Exato, a, série. a
0: gente vai falar isso já já. É, Leandro Barros, aquele abraço, querido, bom final de ano aí, obrigado pelo, pelo presente, você que me presenteou mais uma vez esse ano, quando ano passado você me deu licor, esse ano você me deu cachaça, é, <risos> dia de, de que, que eu for parar no A.A., eu vou colocar
1: um, um recibozinho <risos> no seu nome, viu? Rapaz, eu sempre gosto de compartilhar uh, essas minhas mazelas com os amigos. que É para eu não ir pro A sozinho, né? Pô? Eu não posso, você é doido. Preciso de alguém para me acompanhar, né? E, e aí você tava aqui mais perto. Gostaria até de encontrar com outros amigos também. Eu sempre tenho, eu tenho esse ritual de final de ano, né? De sempre passar próximo aos amigos que estiveram próximos, assim, que fizeram uma diferença na vida da gente e deixar, nem que seja, uma lembrança um troco de bala ali né? e é, 2020, cara, foi isso assim, o Baião de Dois com é, toda essa perspectiva, essa maluquice e a gente conseguir tirar um, uma cacetada de, de, de pautas da, da Cartola e, e transformar isso aqui numa num, num, forma de da gente começar a conviver com, com outras pautas também, até de maneira mais profunda com os nossos ouvintes até e feedbacks muito legais que a gente recebeu, né, de que o Baião de Dois é muito bom quando fala de futebol e melhor ainda quando não fala. Né? Então, é, muito obrigado aí para todo mundo que conseguiu conviver com a gente, assim, que escutou a gente até o final e que vai continuar acompanhando. Afinal de contas, o futebol não vai parar e já que o futebol não para, a gente é maluco. Por isso, a gente vai continuar aí nas lives, como você vai falar. Abraço a todo mundo aí. Feliz Natal e Feliz Ano Novo.
0: Alice do Monte, espero revê-la em breve e quando nos revermos quem sabe onde estarão nossos times, né?
3: Pois é, essa tua premissa é de revê-la em breve, eu fiquei até com medo de você estar tá profetizando que a gente ia se encontrar no mesmo lugar, espero que não
0: Ah, é tá, tá, tá com medo de me ver?
3: Deve devia ser ao contrário, né? Ah, Mas... Não,
0: eu vou falar e Vê-la pessoalmente, abraçá-la Ah,
3: sim, certo é. Nosso último contato, contato pessoalmente foi meio Meio né? É,
0: foi a, a gente tava fora do nosso Estado do, do nosso, <risos> nosso estado de, de sobriedade alterado Exatamente
3: É isso, os meninos falaram bem é, e, e, Apesar de não estar tão presente Nas gravações do Baion, quanto o Léo e Pereira é, Entendo perfeitamente como para gente que é uma futebol. Isso é uma terapia, né? É uma contradição também a gente tá vivendo o futebol em tempos de pandemia, quando todo mundo aqui concorda que nem era para estar tá acontecendo, mas está. Mas é isso, somos seres humanos, somos contraditórios e contraditórias, e a gente não consegue é, abandonar esse esporte tão, tão cheio de nuances, que é o futebol. Espero que 2021 seja bom futebolisticamente, a gente tenha mais... É, mais manifestações dentro do estádio, né? Que no futebol foi muito tímida comparada a outros esportes como basquete é, e a Fórmula 1 também, né? Com o Hamilton aí é, nessa, nessa ponta desse barco é, e que seja melhor politicamente também, né? Espero que seja o último ano desse governo minimamente é, contra o povo, né? É isso que eu, eu posso falar tranquilamente, sem assustar muitos debates mas é isso, que venha a vacina também que a gente possa se abraçar, aglomerar fazer o carnaval de novo, que eu e Gil se encontre de novo no Amparo Todo Mundo Alterado que a gente se abraça e faça cervejada e tudo mais e seja um ano 10 mil vezes melhor do que foi 2020, é isso
4: É,
0: se for um ano mais ou menos já vai ser 10 mil vezes melhor do que 2020 Exato. Mas 2020 só não foi uma merda completa porque a Ana chegou, essa coisa linda que Melina trouxe ao mundo pra gente aqui, e Mel, felicidades aí pra você, pra Ayana pra Ebert, saudade todo em breve, espero encontrar toda essa família já, eu, eu só não espero que quando encontrar a Ana ela já esteja jogando na, na base do Botafogo
4: cara, daqui a pouco eu mando uma, uma foto no grupo da, da, do momento bipolaridade dela <risos> Mas, mas, então, gente, é, deixar meu beijo, meu abraço para todo mundo do Conselho. Esse ano, né, tive por esse, principalmente por esse motivo, a Ana tive um pouco mais ausente, mas acredito que ano que vem eu vou estar mais, mais presente de novo aqui no Baião. Espero que, mesmo que sofrendo, que ainda com esse leãozinho querido que eu amo tanto e às vezes odeio, principalmente com essa gestão, é, ainda na Série A. Deixar um beijo bem grande Quero muito Saudades de... Gente, estou aparecendo em São Paulo aí Vamos tomar uma Como podia acontecer algumas vezes no no ano passado E voltar lá no estúdio também Gravar... Gravar não, né? Fazer ao vivo com vocês Muitas saudades Deixar um beijo especial para o meu querido Tarja Que na reta final de gravidez Estava ali me dando umas mensagens De apoio da experiência dele né? Um beijo pra Taja Querido e para todas vocês, todos vocês. Foi muito massa os programas especiais que a gente fez esse ano. Eu espero que a gente possa fazer mais programas especiais também no ano que vem, independente de, de pandemia. E que a vacina venha e, inclusive, já estou me jogando para ir aí para pegar teu comprovante de residência, hein, Gil? Para me vacinar aí, hein? E, já estou me jogando para sampa, excursão já está programada, viu? Vamos, vamos, vamos que vamos. Feliz Natal para vocês. Muito... Oi, fala, Gil.
0: Não, não, falei, falei,
4: termine. Já deixo aqui meu Feliz Natal, feliz ano novo para vocês, para todos os ouvintes do Baião. É, enfim, mesmo com todas as dificuldades que foi esse ano, é, tem sido muito especial. Então, é um cheiro para essa bancada super querida que eu tenho um orgulho enorme de fazer parte.
0: É isso, eu só acho engraçado que vocês caem na pala de Dória, né, velho? Bicho mentiroso da porra, ela fica iludindo a galera, ela se ilude de verdade com esse filho da puta. Gil, Mas, a gente só bem. tomou
4: no cu esse ano, então deixa a gente se iludir um pouquinho.
0: É, tá bom, tá bom. É, pessoal, vocês bem sabem que o futebol não para, o, a Central 3 como um todo vai dar essa parada, que a gente precisa respirar um pouco, foi, foi foda. Eu, Chico, Matias Pinto Leandro e Amin Boto, que é o cara que faz as nossas redes sociais O pessoal que chegou agora também Que faz a a parte Da da técnica, da da operação Do servidor da gente Todo mundo brigou muito esse ano Trabalhou muito esse ano A gente tá precisando descansada descansar, dar uma respirada e aí a gente vai dar esse intervalinho aí de final de ano e volta no começo de, de janeiro, lá pro dia 10, dia 15 mais ou menos, a gente deve estar tá voltando. Mas como o futebol não para e o pessoal do Banco de Dois é, é viciado nessa porra, é, a gente vai sair do podcast e vamos fazer lives. Mas a gente vai, vai anunciar nas nossas redes sociais como é que isso vai funcionar, qual dia, se você é pré-jogo, se a gente vai ficar fazendo nas terças-feiras, como a gente faz o, o podcast. Mas vocês vão ver a nossa carinha fria, não só escutar a nossa voz. E lembrando que essas lives não virarão podcasts, serão só lives que ficarão no nosso YouTube. Beleza? É isso. A gente volta ano que vem, se ano que vem tiver. Um abraço e até mais.